0: Viertes Buch, Teil 4, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Athener aber hieben die ersten Vorposten, welche sie überfielen, sogleich nieder, da diese noch auf ihrem Nachtlager waren, und eben erst die Waffen anlegten ihre Landung aber unbemerkt geblieben war, da jene geglaubt hatten, die Schiffe fahren wie gewöhnlich in der Nacht auf ihre Wachplätze. Mit Anbruch des Morgens aber landete auch das übrige Heer auf etwas mehr als siebzig Schiffen, und zwar sämtliche Mannschaft, die Ruderer auf den Vorderteilen ausgenommen, jeder in seiner eigentümlichen Rüstung, 800 Bogenschützen und ebenso viele leichte Schildträger, die zu Hilfe gekommenen Messenier und alle andere, die bei Pylos standen, mit Ausnahme der Wachen auf den Festungswerken, Nach der Anordnung des Demosthenes teilten sie sich in Scharen zu zweihunderten und darüber, hier und da, auch unter dieser Zahl, und besetzten die höchsten Punkte, damit die Feinde in die größte Verwirrung kämen, wenn sie sich von allen Seiten umringt sähen und nicht wüssten, gegen wen sie ihren Widerstand richten sollten und überall den Angriffen einer starken Mannschaft ausgesetzt wären, so daß wenn sie den Feind von vorne angriffen, sie im Rücken den Geschossen bloßgestellt wären, und wenn sie seitwärts ausfallen wollten, von denen, die auf beiden Flanken standen, getroffen werden könnten. Wohin sie sich wenden möchten, sollten feindliche leichte Truppen ihnen im Rücken stehen, gegen deren auch von Ferne wirksame Pfeile, Wurfspieße, Steine und Schleuderwürfe der Widerstand am schwierigsten wäre und denen man nicht einmal beikommen könnte, da sie auch weichend im Vorteile blieben und dem fliehenden Feinde nachdrängen. Dies war der Plan, welchen Demosthenes gleich anfangs für die Landung entwarf und wirklich ausführte. Als aber Epitadas und seine Leute nebst der Mehrzahl der Inselbesatzung sahen, dass der erste Wachposten niedergehauen war und das Heer auf sie eindrang, so stellten sie sich in Schlachtordnung und gingen auf das schwere Kriegsvolk der Athener los, in der Absicht, handgemein zu werden, denn jene standen ihnen gerade gegenüber, seitwärts aber und im Rücken die leichten Truppen. Doch vermochten sie den Schwerbewaffneten nicht nahe zu kommen oder ihre Geschicklichkeit gegen sie zu gebrauchen, denn die leichten Scharen bedrängten sie durch Geschosse von beiden Seiten, und zugleich rückten jene nicht gegen sie vor, sondern verhielten sich ruhig. Aber das leichte Kriegsvolk, wo es gerade auf sie anstürmte und eindrang, brachten sie zum Weichen. Diese verteidigten sich jedoch allmählich zurückweichend, da sie leicht gerüstet waren und ohne Mühe einen Vorsprung auf dem Rückzug gewannen, bei der Unwegsamkeit des Bodens, welcher früher nie bepflanzt und deshalb holpricht war, so daß dort die Lacedämonier mit ihrer schweren Rüstung ihnen nicht nachsetzen konnten. So kämpften sie kurze zeit mit Wurfgeschossen aus der ferne gegeneinander, da aber die latze Dämonia Bald nicht mehr gegen die feindlichen Angriffe rasch auszufallen vermochten und die leichten Truppen bemerkten, daß ihre Gegenwehr immer schwächer werde, auch sie selbst durch den Anblick ihrer eigenen überlegenen Anzahl sich in hohem Grade ermutigt fühlten, da sie ferner sich an den Anblick des Feindes immer mehr gewöhnten, so daß er ihnen nicht mehr so furchtbar wie im ersten Augenblick der Landung wo der name der Dämonier, mit denen sie kämpfen sollten ihren mut etwas herabstimmte erschien Da diese sie nicht auf eine ihrer Erwartung entsprechende Art empfangen hatten, so drangen sie nun mit Verachtung und Geschrei in geschlossenen Gliedern auf sie ein und schleuderten Steine, Pfeile und Wurfspieße, was jeder bei der Hand hatte. Als zugleich mit dem Anlaufe das Feldgeschrei erscholl, so verbreitete diese ungewohnte Art des Kampfes bestürzung unter den Nazeldämoniern und die mit staub vermischte asche der jüngst verbrannten waldung wirbelte dicht empor so daß man vor geschossen und steinen welche von so zahlreicher mannschaft mitten unter den staubwolken geworfen wurden nicht vor sich sehen konnte Da wurde die Lage der Lacedämonier misslich, denn die Brustharnische schützten nicht gegen die Geschosse und die Lanzen brachen darin ab, da wo sie trafen, und sie wußten sich nicht mehr zu helfen, weil ihnen die Aussicht vorwärts verdunkelt war, und sie vor dem allzu starken Geschrei der Feinde die Befehlsworte nicht vernehmen konnten, und bei der von allen Seiten sie umdrängenden Gefahr keine Hoffnung mehr hatten, sich auf irgendeine Art durch Gegenwehr zu retten. Als endlich bereits viele verwundet waren, weil sie beständig auf derselben Stelle sich herumtummeln mußten, so schlossen sie ihre scharen Engel zusammen und zogen gegen die nicht weit entfernte äußerste Verschanzung der Insel und zu ihren Wachposten hin, da sie also zurückwichen, so drangen die leicht Bewaffneten mit noch weit stärkerem Geschrei und desto kühner auf sie ein, wobei die latze Dämonier, die man beim Rückzuge erhaschen konnte, sämtlich niedergemacht wurden.« Die meisten jedoch entrannen in die Verschanzung und stellten sich, nebst dem daselbst befindlichen Wachposten, auf allen Punkten, wo dieselbe angegriffen werden konnte, schlagfertig und zur Gegenwehr gerüstet auf. Die Athener setzten ihnen nach waren aber wegen der Stärke des Platzes nicht imstande, sie zu umringen und einzuschließen. Sie gingen also gerade von vorn auf sie los und suchten sie zu vertreiben, und lange Zeit, den größten Teil des Tages, hielten beide Teile unter den Beschwerden des Gefechtes, des Durstes und der Sonnenhitze aus. Jene versuchten, den Feind von der Höhe zu vertreiben diese ihre Stellung zu behaupten, doch wurde die Verteidigung den Nazedämoniern jetzt weniger schwer als früher, weil sie nicht auch von den Seiten her eingeschlossen waren. Da man nun so zu keinem Ziele kam, so trat der Anführer der Messenier zu Kleon und Demosthenes und sagte ihnen, daß sie hier sich vergebens abmühen wenn sie ihm aber einen Teil der Bogenschützen und leichten Truppen anvertrauen wollten, um auf einem Wege, den er selbst finden würde, sie im Rücken zu umgehen, so glaubte er, die Erstürmung der Schanze erzwingen zu können. Er erhielt, was er verlangt hatte, und brach unbemerkt auf, so daß jene ihn nicht sehen konnten, stieg je über die zugänglichen Stellen der abschüssigen Klippen der Insel hinan und umging den Platz mit größter Mühe und Schwierigkeit, ungesehen da, wo die lacedämonier im Vertrauen auf die natürliche Festigkeit des Ortes keine Wache hatten. Seine plötzliche und unerwartete Erscheinung auf der Anhöhe in ihrem Rücken verbreitete unter ihnen Bestürzung und beseelte die Athener, welche ihre Erwartung erfüllt sahen, mit desto größerem Mute. Da nun die Lacedämonier von beiden Seiten beschossen wurden und, wenn man Großes mit Kleinem vergleichen darf, sich in demselben Notfalle befanden wie die bei Thermopyle welche auf dem Fußsteige von den Persern umgangen und niedergemacht wurden, so hielten diese, da sie rings angegriffen waren, nicht länger stand, sondern suchten sich zurückzuziehen, da sie in kleiner Zahl mit überlegener Macht kämpften und durch Mangel an Lebensmitteln entkräftet waren. Auch hatten sich die Athener bereits der Zugänge bemächtigt. Als jetzt Kleon und Demosthenes sahen. »dass jene, wenn sie auch nur einen Schritt weiter wichen von ihrem Heere insgesamt würden niedergehauen werden, so stellten sie den Kampf ein und taten den ihrigen Einhalt in der Absicht, die Feinde lebendig den Athenern zu überliefern, wenn sie etwa auf den Heroldsruf achten, ihren Sinn beugen und dem Drange der gegenwärtigen Not nachgebend ihre Waffen überliefern würden.« sie Sie ließen ihnen also durch den Herold sagen, ob sie ihre Waffen und sich selbst den Athenern übergeben wollten, um nach Gutdünken über sie zu verfügen. Als sie dies hörten, ließen die meisten ihre Schilde sinken und gaben durch Aufhebung der Hände das Zeichen, daß sie den Antrag des Herolds annehmen. Da hierauf Waffenruhe erfolgte, so traten Kleon und Demosthenes und von der andern Seite Styphon des Pharax Sohn zu einer Unterredung zusammen, indem von den vorigen Anführern der erste Epithadas gefallen war, und der nach ihm gewählte Hippagret für tot gehalten, unter den Leichnamen lag, wiewohl er noch lebte, und Styphon als der dritte gewählt war, wenn jenen ein Unglück zustieße. Styphon und die Seinigen erklärten sich, sie wollten durch einen Herold bei den lacedämoniern auf dem Festlande fragen lassen, was sie tun sollten. Jene ließen zwar keinen abgehen, aber die Athener selbst riefen Herolde vom Festlande herbei. Nachdem zwei bis dreimal angefragt worden war, brachte der Letzte, der von den Latze Dämoniern auf dem Festlande herüberschiffte, den Bescheid, sie sollten über ihr Los selbst einen Entschluss fassen, nur sollten sie nichts tun, was die Ehre verletzte. Sie übergaben nun nach eigener Beratung ihre Waffen und sich selbst, und diesen Tag und die folgende Nacht hielten die Athener sie in Verwahrung. Am folgenden Tage errichteten die Athener ein Siegeszeichen, schickten sich auch im Übrigen zur Abfahrt an und übergaben die Gefangenen den Schiffshauptleuten zur Bewahrung. Die Lacedämonier aber sendeten einen Herold ab, um ihre Leichname abholen zu lassen. Mit der Anzahl der Gebliebenen und Gefangenen auf der Insel verhält es sich also 420 Schwerbewaffnete hatten dieselbe im Ganzen besetzt, von diesen wurden 292 weggebracht, die übrigen waren gefallen, unter den noch Lebenden waren hundertzwanzig Spartiaten, von den Athenern waren nicht viele geblieben, denn es war zu keinem förmlichen Gefechte gekommen. Die Zeit der Belagerung dieser Leute auf der Insel von der Seeschlacht bis zu dem Gefechte auf der Insel währte zusammen zweiundsiebzig Tage. Darunter sind die zwanzig Tage begriffen, wo die Gesandten wegen der Friedensunterhandlung hinreisten, wo ihnen regelmäßig Lebensmittel gereicht wurden. Die übrige Zeit wurden sie durch heimliche Zufuhr erhalten. Es war auf der Insel noch Getreide und andere Lebensmittel, denn der Anführer Epitadas hatte jedem einen spärlicheren Anteil gereicht, als der Vorrat gestattete. Die Athener und die Peloponnesier zogen sich nun von Pylos mit ihrem Heere, jeder in die Heimat zurück, und das Versprechen des Kleon, so vermessen es gewesen, war doch in Erfüllung gegangen, denn binnen zwanzig Tagen brachte er, wie er sich anheischig gemacht, die Männer nach Athen. Kein Ereignis in diesem Kriege war den Hellenen so unerwartet als dieses, denn man glaubte, es zieme den Nazedämoniern, weder des Hungers nach irgendeiner Not wegen, die Waffen zu übergeben, sondern dieselben behauptend und fechtend zu sterben, wie sie es auch gekonnt hätten, und man zweifelte, ob die Gefallenen und die so sich ergeben, von gleicher Art gewesen. Als später einmal einer von den athenischen Bundesgenossen einen der Gefangenen von der Insel mit kränkendem Hohne fragte, ob ihre gefallenen rechtschaffene Männer gewesen, so antwortete er, da müsste das Rohr, er meinte den Pfeil, viel wert gewesen sein, wenn es die Tapfern hätte herausfinden können. Damit deutete er an, daß nur der umgekommen, welchen zufällig Steine oder Geschosse getroffen hätten. Als nun die Männer an Ort und Stelle gebracht waren, so beschlossen die Athener, sie in Banden zu verwahren, bis man einen Vertrag schlösse wofern aber die Peloponnesier indessen einen Einfall in ihr Gebiet machten, sie abführen und hinrichten zu lassen. Nach Pylos aber legten sie eine Besatzung. Die Messenier aus Naupactus schickten dorthin, als in ihr heimatliches Land, weil Pylos ehemals zum messenischen Gebiete gehört hatte, die tauglichsten aus ihrer Mitte, welche Lakonien verwüsteten und sehr viel Schaden anrichteten, weil sie einerlei Sprache redeten. Die Lacedämonier, welche bisher solche Raubzüge und Kriegsereignisse nicht erfahren hatten, und weil die Heloten ihnen entliefen, nach weitere Verwirrungen in ihrem Lande besorgten, blieben dabei nicht gleichgültig, sondern wiewohl sie ihre Gesinnung den Athenern nicht gerne verrieten, so schickten sie doch Gesandte hin, und machten einen Versuch, Pylos und ihre Gefangenen zurück zu erhalten die athener aber machten zu große ansprüche und so oft jene auch kamen sandte man sie unverrichteter dinge zurück dieses waren die vorfälle in betreff von Pylos in dem nämlichen sommer bald nach jenen ereignissen unternahmen die athener einen kriegszug zur see gegen das korinthische gebiet mit zweitausendundachtzig eigenen schwerbewaffneten und zweihundert reitern auf dazu geeigneten fahrzeugen von den bundesgenossen waren dabei die milesier und Andria und Carustier. Anführer war Nicias, des Niceratus Sohn, nebst zwei andern. Sie liefen mit Anbruch des Morgens aus und richteten ihren Lauf zwischen der Halbinsel und Reitum nach der Küste der Gegend, über welcher sich der solygeische Hügel befindet, wo sich die Doria ehemals festsetzten und die Korinther in der Stadt, welche noch äolier waren, befehdeten Dort befindet sich jetzt ein flecken der Solygeia heißt von diesem uferplatze wo die schiffe landeten ist dieser flecken zwölf stadien die stadt korinth sechzig der isthmus zwanzig entfernt die korinther aber hatten im voraus von argos her erfahren daß ein athenisches heer anrücken werde sie zogen daher eine zeitlang zuvor gegen den isthmus insgesamt aus, die ausgenommen, welche außerhalb der Landenge wohnen. Auch waren fünfhundert Mann von ihren Kriegsvölkern als Besatzung in Amprachia und Leukadia abwesend. Die übrigen alle lauerten auf die Athener, wo sie anlegen würden. Als diese aber unbemerkt bei Nacht heransegelten und den Korinthern die Feuerzeichen gegeben wurden, so ließen sie die Hälfte ihrer Mannschaft in sen auf den Fall, dass die Athener gegen. Krom- ziehen wollten und rückten in eile vor der eine der anführer battus es waren zwei bei diesem kriegsvorfalle zugegen nahm eine schar und besetzte damit den unbefestigten flecken aber mit den übrigen ließ sich in einen kampf ein zuerst drangen die korinther auf den rechten flügel der athener unmittelbar nach seiner landung vorwärts von der halbinsel ein sodann griffen sie auch das übrige heer an der Kampf war hitzig und ein völliges Handgemenge. Der rechte Flügel aus Athenern und Karystiern bestehend, welche auf dem äußersten Punkte in dem Treffen standen, hielt den Korinthernstand stand und brachte sie jedoch mit Mühe zum Weichen. Diese zogen sich gegen eine Dornhecke zurück und schleuderten, da die ganze Gegend abschüssig war, von der Anhöhe herab Steine. Dann stimmten sie den Schlacht. Sang an und rückten wieder vor. Die Athener empfingen sie und wurden abermal handgemein. Dann aber kam eine Heeresabteilung dem linken Flügel der Korinther zu hülfe trieb den rechten der Athener zurück und verfolgte ihn bis an das Meer. Hierauf kehrten die Athener und Karystier wieder von den Schiffen zurück. Der übrige Teil des Heeres blieb auf beiden Seiten beständig im Gefechte, besonders der rechte Flügel der Korinther, wo Lykophron stand und sich gegen den linken Flügel der Athener verteidigte. Denn sie meinten, diese werden einen Versuch gegen den Flecken Soligea machen. Ende von viertes Buch, Teil 4